0: Hallo und herzlich willkommen zum schreibmein Podcast. Der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchscheiben herangehen. Heute habe ich für euch Ronny Rindlein-Podcast. Er ist Krimi-Autor und hat bereits zahlreiche Kurzkrimis in der Fernsehzeitschrift Auf einen Blick veröffentlicht und 2018 seinen Hamburg-Krimi Toi, Toi, Tod herausgebracht. Und sein neuester Roman, Der Tod, bucht Zimmer 502 um dem es heute unter anderem gehen wird, erscheint am 18. Oktober beim Drias Verlag. Zusätzlich gibt Ronny ähm, Schreibkurse, um anderen bei ihrem eigenen Buchprojekt zu helfen. Darüber werden wir natürlich auch später noch äh, mehr hören und auf seinem YouTube-Kanal Rindler waren Schreibverrück bietet er jeden zweiten Samstag ein neues Video mit verschiedensten Tipps rund um das Buchschreiben, was gerade für Zuhörer dieses Podcasts wahrscheinlich ein super Kanal ist, den ich äh, sehr empfehlen kann. Und alle Links dazu und alle weiteren genannten Links in, in diesem Podcast sind natürlich, wie gehabt, in den Shownotes verlinkt. Lange, lange Rede, kurzer Sinn. Lieber Ronny, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du zugesagt hast und ich hoffe, du hast heute gut hergefunden an den Rechner.
1: Hallo. Ja, ja, alles super. Ich musste jetzt gerade schon lachen oder grinsen wegen ähm, alle zwei äh, Samstage ein Video. Das stimmt. Das habe ich mir auch fest vorgenommen. <lacht> Ich hoffe, dass es jetzt auch, wenn ich den, den Nachfolgeroman von dem Buch, über das wir heute sprechen, ähm, schreiben werde, dass es dann auch wirklich dabei bleibt. Also, no pressure, ne? <lacht>
0: <So>. <lacht> ja, jetzt ist es zu spät. jetzt haben wir es schon auf der Aufnahme. Genau, super. <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist und direkt so begeistert zugesagt hast. Es war ja relativ kurzfristig, das Ganze. Bis wir jetzt hier zur Aufnahme kamen, warst du ja relativ schnell dabei. <lacht> ja, aber warum nicht? Auf jeden Fall. Äh, noch ganz kurze äh, Vorab-Info. Ich bin tatsächlich auch äh, durch deinen YouTube-Kanal auf dich gestoßen. Mhm. Ähm, welches Video genau äh, sage ich später, weil es tatsächlich zu einem unserer Themen interessant wird. Und da dachte ich mir, Mensch, der Ronny, der wirkt doch super sympathisch und beschäftigt sich so viel mit dem Schreiben. Den musst du auf jeden Fall dabei haben. Deswegen sehr, sehr cool, dass du heute dabei bist. Und ich glaube, wir werden sehr, sehr viel Spaß haben während der Aufnahme. Gerne, cool. Damit ähm, Zuhörer dich besser kennenlernen, finde ich das immer ganz nett, dass, ähm, dass die Autoren sich vorher so ein bisschen selbst vorstellen. Also an dich so die Frage, was machst du so beruflich? Wenn ich richtig recherchiert habe, ist es äh, ja tatsächlich das Schreiben, oder?
1: Ja, wobei, ähm, da man, wenn man sich jetzt so ganz ehrlich nackig macht, man natürlich sagen muss, dass nur vom Schreiben zu leben eigentlich für den Großteil der Autoren, ähm, ähm, und, und übrigens, ähm, mit Autoren meine ich immer auch Autorinnen, ich habe eine ganz exzessive Genderphase hinter mir und habe mir das jetzt wieder abgewöhnt und sage nur Autoren und ähm, Nicht-Autorinnen, meine aber beides, aber das vertiefen wir jetzt nicht, weil dann haben wir ein extra <lacht> Thema, ja, ähm, äh, also ich finde Gendern wichtig, aber ich mache mal, ich mach ein extra Video dazu auf meinem Kanal, ähm, ja, und ähm, deswegen, das ist halt extrem schwierig. Also es gab mal Phasen, wo ich wirklich hauptsächlich vom Schreiben gelebt habe. Das war in meiner exzessiven Kurzkrimi-Phase. Was dann aber auch hieß, dass ich irgendwie bis zu acht Kurzkrimis pro Monat produzieren musste. Und das ist, das geht schon echt an die Substanz, ja. Ähm, und das mache ich nicht mehr. Deswegen, ich gebe ja auch meine Kurse. Ich habe ja auch ähm, Schüler, wobei ich auch das Wort Schüler gar nicht mag, also andere Autoren, die mit mir zusammenarbeiten. Und ähm, das ist dann so ein Mix aus allem. Also Schreiben und Schreibkurse geben. Finde ich aber auch ganz okay, weil ähm, ich komme ja vom Theater ganz ursprünglich. Vielleicht noch das dazu. Also ich habe ja ursprünglich an der Bayerischen Theaterakademie August Everding studiert und war ähm, lange Zeit Musicaldarsteller, habe in Hamburg gespielt. Ich habe dort die Dancing gemacht, die Europapremiere. Und ich war noch niemals in New York von der ersten bis zur letzten Show in Hamburg im Operettenhaus. Und ähm, da ist es ja auch ganz normal, ne? dass jemand, der jetzt irgendwie als Sänger oder Schauspieler aktiv ist, dass er dann neben seinem Leidenschaftsjob, mit dem er eigentlich das Hauptbrot verdienen möchte, ähm, Unterricht gibt, Schauspielunterricht, Gesangsunterricht, um dann so die Lücken zu füllen, die zwangsweise irgendwie entstehen, wenn man sich so kreativ durchs Leben schlägt. Ja.
0: Das, das ist auch sehr, sehr spannend, der Punkt gerade mit dem Theater und dem Schauspielern. da kann ich mir gut vorstellen, dass man da dabei sehr, sehr viel für das Schreiben mitnehmen kann. Hast du denn so Punkte, wo du sagen kannst, okay, das habe ich jetzt äh, vom Theater mitgenommen, was man richtig gut ins Schreiben äh, weiterverwenden kann?
1: Auf jeden Fall, wobei ich das witzigerweise ähm, sogar eher umgedreht sagen würde. Also ich bin wirklich der Meinung, dass seit ich jetzt als Autor arbeite und wirklich viel schreibe, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre ich erst so wirklich verstanden habe, was ich eigentlich auf der Bühne hätte machen sollen. <lacht> <lacht> ja, ähm, weil das greift schon extrem ineinander. Also es ist tatsächlich so, dass, ich sage mal, man ist ja als Autor auch Schauspieler auf dem Papier. Und ähm, viele Dinge, die ich an der Schauspielschule falsch gemacht habe, sind auch Themen, die dann irgendwie auf dem Papier wiederkommen. Ja, ähm, also es ist schon relativ spannend, auf jeden Fall. Also ich denke mal schon, dass man, als Bühnendarsteller viel mitnimmt ähm, fürs Geschichtenerzählen.
0: Hast du da vielleicht irgendwelche konkreten Beispiele, die dir jetzt spontan einfallen?
1: Naja, einer der Klassiker ist ja, dass, ich versuche zu erklären, für Leute, die jetzt nicht so im Thema drin sind, ähm, es gibt so die klassischen Schauspielfehler. Also wenn jetzt so Laien oder Nichtschauspieler ähm, oder Schauspielanfänger einer Schauspielschule so Schauspielübungen machen und die, Schauspiel die Schauspiellehrer, die führen einen ja auch dann so gerne aufs Glatteis, ja? die sagen dann meinetwegen, okay, geh jetzt auf die Bühne und spiele Angst. ja? Dann ähm, wird der oder diejenige auf die Bühne gehen und irgendwie das Gesicht verziehen und, und halt versuchen, irgendwie diese Angst darzustellen. Und das geht halt gar nicht. Also das funktioniert nicht. Man kann nicht Angst spielen. ja? Man kann nur die Situation spielen, in der man Angst hat. Also, dass da man sich vorstellt, da kommt irgendwie gerade so ein Gangster zur Wohnung rein, der dir was antun will oder was auch immer. Ja, und diese Situation, die kannst du spielen und dadurch transportiert sich die Angst. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, was im Schreiben oft auftritt und was mir auch in meinen Kursen begegnet, weil ähm, man oft so eine Vorstellung von einer Szene hat, die man schreiben will und ähm, man so dieses Bild dann versucht aufs Papier zu bringen und dabei eben die Situation vergisst, in der die Figur eigentlich ist und sich nicht fragt, was die Figur will, sondern nur eben versucht man wegen diese Angst wieder auf dem Papier darzustellen. Und zum einen führt das dazu, dass die Texte so langweilig und klischeebeladen sind, dass man als Leser sofort merkt, so äh, das ist jetzt nicht so wirklich der Hit. Und der viel entscheidendere Nebeneffekt ist aber einfach, dass man keine Lust am Schreiben hat. Also, dass man ganz schnell so die Motivation verliert, weil das einfach nicht zielführend ist, weil man damit nicht vorankommt, ja. Das ist so ein Teil zum Beispiel.
0: Finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz oder eine sehr, sehr interessante Sichtweise, dass man quasi sich nicht versucht, auf diese Emotionen so zu konzentrieren, sondern eher quasi die Situation an sich, die diese Emotion auslöst, dann genau. eher in den Fokus rückt. Sehr, sehr cool. Und ähm, bevor wir auf deinen Roman eingehen, finde ich auch mal sehr spannend äh, die Frage, wie bist du zum Schreiben gekommen, wann hat das bei dir angefangen?
1: Das ist eine echt spannende Frage. Also, jetzt rückblickend würde ich sagen, ähm, schon extrem früh, weil ich weiß, ich komme ja aus der, ursprünglich aus der ehemaligen DDR und als dann die Wende war und wir dann so die, auch so die Personalcomputer so nach Hause kamen, ja, weiß ich, das Erste, was ich machen wollte am PC, den wir dann zu Hause hatten, war Textprogramm aufmachen und ein Buch schreiben. Ja, und ich, <lacht> und ich, ich fand das irgendwie total, ich war so fasziniert davon. Da, damals gab es ja noch diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese irre lauten Nadeldrucker, ja, und dann so, so einen Text zu schreiben und den dann auszudrucken und so einen gedruckten Text auf dem Papier zu haben. Das war so total krass, <lacht> ja. <lacht> und ähm, das hat sich dann natürlich relativ schnell verflüchtigt, weil dann konnte man mit Computer auch spielen und andere Dinge machen und programmieren und weiß ich was alles. Aber eigentlich war das immer so dieser Grundansatz. Ähm, und witzigerweise bin ich aber nie auf die Idee gekommen, dass man das wirklich professionell machen könnte und damit Geld verdienen könnte. Also ich bin ja dann Schauspieler oder Musicaldarsteller geworden. Und ähm, erst als ich dann damit, ich war noch niemals in New York, fertig war in Hamburg, also als die Produktion sich so dem Ende geneigt hat, hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt muss wieder irgendwas passieren im Leben. Also jetzt habe ich auf der Bühne für den Moment mehr erreicht, als ich gedacht hätte, dass ich da erreichen würde. Und ich habe so gemerkt, ich bin so an so einem toten Punkt, ja, also wo ich entweder jetzt, das klingt so ein bisschen depressiv, aber so war es überhaupt nicht. Also ich habe so gespürt, entweder ich hechel jetzt diesem Mega-Erfolg von, ich war noch niemals in New York mein Leben lang hinterher und versuche das irgendwie zu toppen oder ich mache was komplett Neues. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe den zweiten Weg und lasse das jetzt mal so stehen und konzentriere mich aufs Schreiben, ja. Und... Das war dann tatsächlich, dann kam so eins zum anderen, äh, hat sich, sage ich mal, viel Glück, dass sich viele Dinge so glücklich ergeben haben, dass es dann wirklich funktioniert hat unterm Strich.
0: Hast du dann auch äh, direkt schon mit Krimis
1: angefangen oder was waren dann so die ersten Geschichten, die du geschrieben hattest? Na, ganz ursprünglich ähm, habe ich mich mit einer Kollegin zusammengetan aus der Show und wir haben Krimi-Dinner tatsächlich produziert in Hamburg und über diese Krimi-Dinner ist dann der Harald Landgraf auf mich aufmerksam geworden, der dann die ganzen äh, Kurzkrimis vermittelt hat an die Zeitschrift auf einen Blick, ja, das war so der Einstieg. Und ganz ursprünglich wollte ich eigentlich immer Science-Fiction schreiben. Also ich bin zum Schreiben gegangen, weil ich so Alien-Geschichten, Verschwörungsgeschichten und so schreiben wollte, ja. Und ähm, durch diese Kurzkrimis war es dann am Ende aber auch ganz naheliegend, einen Kriminalroman zu schreiben. Und so hat sich das dann verselbstständigt. Und jetzt bin ich so beim Krimi gelandet, schließe den Science-Fiction-Roman nicht aus. Aber das ist jetzt halt eben einfach so, ja dass ich gerade Krimis schreibe. Und ich mag auch Krimis. Also diesen Rätselaspekt mag ich sehr gern. Und das ist ja auch durchaus so, dass man auch im Krimi so fantastische oder Science-Fiction-Elemente durchaus teilweise mit unterbringen kann. Also es ist ja jetzt nicht so extrem weit voneinander entfernt. Und auch so diese Science-Fiction-Geschichten, die man liest, sind ja oft Rätselgeschichten. Also dass es da so Geheimnisse zu lüften gibt. Das ist ja, hat schon Ähnlichkeiten.
0: Ja, ist dann dieser Rätselaspekt auch das, was für dich Krimis so spannend oder so ausmacht? Oder was reizt dich so sehr an diesem Genre-Krimi?
1: Ursprünglich schon. Also ursprünglich ist tatsächlich so dieser Rätselplot, so dieser Gedanke, okay, wie kann man jetzt den Leser an der Nase rumführen oder wie macht man was ganz besonders mysteriös? Ähm, das ist schon das, was mich ursprünglich am meisten gereizt hat, würde ich auf jeden Fall sagen. Mittlerweile ist es aber auch schon mehr, weil man unglaublich viel mit dem Krimi natürlich auch transportieren kann und sich ja mit den Charakteren auseinandersetzen muss und immer fragen muss, warum machen sie das, was sie tun? Ja, was steckt da so alles dahinter? Das ist natürlich auch ein sehr spannender Aspekt, wobei man auch da wieder sagen könnte, das ist eigentlich in jeder Geschichte so. Ja.
0: Mm. Also dass es quasi nicht nur um Mordfall geht, sondern dass dahinter noch irgendwie eine größere Message ist oder dass genau, es da um noch mehr genau, geht. Genau. Mm. Jetzt haben wir schon so viel um Krimis und, und um deinen Schreiber-Werdegang geredet, würde ich sagen, starten mir doch einfach mal in dein Buch rein und die klassische Autorenfrage für dich wäre, worum geht es in deinem Roman? Puh, <lacht> die geliebte Frage. <lacht> gute,
1: gute Frage. Naja, ähm, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Ähm, das Hauptthema dieses Buches ist das Zimmer 502 im Savoy Hotel in London. Das war auch die Idee ursprünglich, woran sich die ganze Geschichte aufgehängt hat. Es gibt nämlich wirklich ähm, so diese Legende vom Most Haunted Hotel. Ich bin ein schrecklicher Englisch-Aussprecher, sei mir verziehen, ja, ähm, in London. Also das das. Berühmteste Spukhotel in London und da gehört tatsächlich das Zimmer 502 im Savoy Hotel dazu, weil es so ähm, mehrere Geschichten gibt, die sich um dieses Zimmer ranken und auch um den roten Lift im Savoy Hotel. Und in diesem Zimmer, wer hätte es gedacht, passiert, äh, passieren komische Dinge und auch im roten Lift. Und das ist so der Aufhänger dieses Kriminalromans. Und Hauptfigur in diesem Kriminalroman ist die Allison. Das ist auch ganz neu für mich, äh, weil die Allison ist einfach stinkreich. <lacht> und, ähm, war ich auch, wäre ich auch sonst nie so darauf gekommen, so eine Geschichte zu schreiben. Fand ich dann aber ganz lustig und am Strich. War auch eine echte Herausforderung für mich, muss ich wirklich sagen, mich da so reinzudenken in diese reiche Welt. Ähm, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und hat sich einfach angeboten. Ne? Weil wenn es im Savoy Hotel ähm, hm. spielt in London, das ist das erste Luxushotel überhaupt in London gewesen, dann muss da natürlich eine reiche Protagonistin her. Geht ja gar nicht anders. Ja. ja. Das ist
0: dann für dich auch so ein bisschen... Wie Theater oder Schauspiel, dass man beim Buchschreiben
1: in Rollen schlüpft, die
0: man sonst so aus dem Alltag nicht kennt oder die man so jetzt im Alltag nicht gewohnt ist?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es anderen geht. Bei mir führt es auch tatsächlich jedes Mal so ein bisschen so zu Panikattacken. Also das ist jetzt auch beim Nachfolgeband, das ist jetzt schon klar, nächstes Jahr kommt Band 2 raus von der Todbuchzimmer 502, also der nächste Kriminalfall, mit Alison und es ist immer wieder eine neue Herausforderung, sich dann äh, in die neuen Figuren reinzudenken. Und bei mir braucht es dann tatsächlich auch immer viel an Recherche. Ich brauche dann viel Material, was tatsächlich nie im Buch auftaucht am Ende. Aber ich, ich brauche das, um mich in diese Figuren reinzudenken. Das ist tatsächlich gar nicht so leicht.
0: Ja. Ich glaube auch, gerade bei den ersten Entwürfen schreibt man ja wahrscheinlich dann auch relativ viel viel, so auch was Recherche angeht, einfach so diese Hintergrundinfos rein, die wahrscheinlich später im Buch einfach gar nicht landen, aber die einfach für den, für den Prozess dieses, die Welt und die Figuren verstehen, einfach für den Autoren sich relativ wichtig sind. Ich weiß nicht, wie du das
1: siehst. Ja, ähm, das ist unterschiedlich, glaube ich, kommt auf das Projekt an. es war jetzt bei der, Tod, bei der Todbuchzimmer 502, war das tatsächlich gar nicht so extrem, da habe ich auch wirklich viel rausgestrichen nach der ersten Fassung. Es waren aber mehr so Szenen, die so grundsätzlich nicht funktioniert haben. Vom Plot her, wo ich gemerkt habe, okay, da bin ich noch nicht da, wo ich hin will. Ähm, da waren weniger die Hintergrundinfos das Problem, als wirklich ähm, der Figurenbau. Und da kommen, wie jetzt diese Figuren ticken. Und speziell bei der Todbuchzimmer 502 ähm, war es total spannend, auch für mich selbst, zu sehen, dass es, wie schwer es war, die, wirklich diesen Klunker, diese, diese Glitzer, diese reiche Welt zu transportieren. Und ich habe ganz oft äh, noch gelesen und auch nach der zweiten Fassung noch gelesen, dachte, ey, das, das kommt mir noch viel zu wenig rüber, dass das ein Luxushotel ist, wo Promis sind, wo wirklich reiche Leute leben. Und äh, so vielleicht so ein funny Side-Fact dazu war, das hat dann erst für mich funktioniert, als ich mich hingesetzt habe und mir wirklich überlegt habe, was ich sonst nie mache, was hat diese Person jetzt in jeder Szene an? Und ähm, Modenschauen geguckt habe, habe auf YouTube und mir irgendwelche Designer-Outfits rausgesucht habe und wirklich geplant habe, wie oft zieht sie sich wann um und ja welches Accessoire trägt sie? Und das dann ganz extrem eingebaut habe für diese Figur. Und ab dem Zeitpunkt hat es dann funktioniert. Also es ist schon viel Figurenarbeit auch.
0: Wenn du jetzt auf die Recherche nochmal genauer schaust, ähm, gibt es da irgendwie bestimmte Tipps, die du geben kannst, wo du sagst, okay, so geht man am besten bei so einer Recherche vor, wenn man jetzt so einen äh, Roman schreibt, der sich dann an äh, realen Schauplätzen orientiert, gibt es da irgendwie sowas, wo man sagt, okay, dann wäre es vielleicht ganz gut, sich Bilder dazu anzuschauen oder gerade, wie du auch gesagt hast, mit der, mit der Modenschau, wenn man einfach diese
1: Gesellschaftsschicht sich dann nochmal spezifisch anschaut. Ich, ich weiß nicht, ob es dann grundsätzlich einen Weg gibt. Jetzt bei mir speziell bei den Krimis weiß ich ja auch von diesen Heimatkrimis, die ich geschrieben habe, für auf einen Blick. Das waren ja auch Regionalkrimis, also immer an einem aktuellen, richtigen, existierenden Schauplatz. Da läuft das dann meistens tatsächlich so über Dokus. Also da setze ich mich dann hin, nehme mir Zeit. Das sind manchmal auch mehrere Tage, selbst für so ein Kurzkrimi. Ich das oft mehrere Tage, ja. Also man, man kann sich gar nicht vorstellen, selbst für so einen Kurzkrimi, der am Ende nur zwei Seiten lang ist, wie viel Arbeit da tatsächlich drin stecken kann, weil du brauchst ja trotzdem diese Idee und diese Handlung für diesen kurzen Text auch. Und da läuft es dann tatsächlich oft über Dokus, dass ich mich hinsetze auf YouTube, dann schaue, was gibt es für Dokus zu diesem Ort, zu diesem Schauplatz, welche Themen sind da relevant. Und da klicke ich mich dann so durch, mache Notizen, manchmal wirklich seitenweise oder es gibt ja auch Regionalfernsehsender, das war bei dem Heimatkrimi dann der Fall, ne, Norddeutscher Rundfunk oder ORB oder so, wo du dann nochmal speziell Reportagen schauen kannst und irgendwann macht es dann meistens Klick, also dass es so einen Ansatzpunkt gibt, wo ich sage, okay, das ist es jetzt, da an diesem Detail kann ich meine Story aufhängen und ab da, ähm, vertiefe ich denn entweder die Recherche oder gehe dann schon ins Schreiben oder mache ein Brainstorming oder ein großes Mindmap oder so. Ja, aber es ist tatsächlich zu Beginn häufig so ein bisschen so ein Fischen im Trüben, bis dann was da ist, wo man sagt, das passt jetzt.
0: Hm. Da ist ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass man sich nicht in der Recherche verliert und dann, sage ich mal, nur noch recherchiert und gar nicht mehr ans Schreiben geht. Das ist ja auch mal so eine kleine Schwierigkeit.
1: Auf jeden Fall, aber ich ist. glaube, das lässt nach mit der Erfahrung. Also bei meinem allerersten aller Kriminalroman, den ich nie geschrieben habe, da war das auch so. <lacht> da habe ich jetzt noch im Regal zwei dicke Aktenordner mit Recherchematerial. <lacht> ähm, aber das lässt nach mit der Zeit. Also wenn man so weiß, man hat ja irgendwann im Gespür, was man braucht, um eine Story anfangen zu können. Und ähm, dann ist die Gefahr tatsächlich nicht mehr so groß, dass man sich in der Recherche verliert. Aber es ist natürlich so, also das ist auch jetzt immer noch so, habe ich ja gesagt, dass ich wesentlich mehr Material recherchiere, als ich dann in der Story am Ende habe. Aber ich glaube, das muss so sein.
0: Aber man hat wahrscheinlich dann auch nach der Zeit so eine gewisse Routine oder weiß, was für einen funktioniert, wo man am besten schaut, dass es dann irgendwie trotzdem schneller geht, oder?
1: Ja, beim Krimi auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt äh, mittlerweile natürlich, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Fall konstruiere, einen Kriminalfall konstruiere, dass der nicht zu kompliziert sein darf. Ja? Also dass tatsächlich je einfacher ein Fall nach hinten raus die Auflösung dann gestrickt ist, umso besser funktioniert dann meistens die ganze Story. Das sind so Dinge, die die hat man dann natürlich schon im Gespür, aber es ist dann doch am Ende auch von Geschichte zu Geschichte immer wieder neu, deswegen, also ich, ich weiß auch von meiner best schreib kollegin der Katrin Lange, die jetzt wirklich, die ist ja schon mit über 20 Büchern am Markt erfolgreich in großen Publikumsverlagen, ähm, die sagt das auch, von ihr weiß ich das auch, dass jedes Mal bei jedem Buch kommt wieder diese Panik, oh mein Gott, die anderen Bücher, die waren alle nur Zufall, ich kriege das gar nicht hin, ich kann das doch gar nicht. Ja. So, mhm. Und ähm, das ist tatsächlich bei jedem Projekt anders dann doch wieder. Man muss immer wieder sich so neu anschubsen und neu überwinden. Das fand ich spannend, was du eben gesagt hast, dass der
0: Fall am Ende oder dieser Kriminalfall relativ äh, leicht zu verstehen oder relativ simpel gehalten sein sollte. Mhm. Ich finde äh, die Frage interessant, äh, wie man deiner Meinung nach einen, einen klugen Mordfall plant, sodass es am Ende nicht immer nur der Gärtner oder der Butler ist. Also was macht deiner Meinung nach so einen klugen Mordfall aus?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, also tatsächlich, eine Sache, dann gehe ich mal über meine Kurzkrimis, ja, weil ich finde, die sind da sehr repräsentativ. Ähm, also das Wichtigste ist tatsächlich in meinen Augen, ein Kriminalfall darf nach hinten raus nicht zu kompliziert sein. Da, das sollte ich jetzt als Autor wahrscheinlich nicht sagen, ähm, da, da finde ich bei der Todbuchzimmer 502 hart an der Grenze. Ich habe es mhm. noch, <lacht> noch hinbekommen. Aber ja, es ist es, es, es wirklich, ich finde, weil ähm, der stärkste Effekt ist, wenn ähm, der Leser am Ende des Krimis sagt, boah krass, das ist ja so simpel, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Und Ne, das ist ja dann auch irgendwie ermüden, wenn man dann so eine Auflösung liest im Buch und irre viel erklärt werden muss und hier der Zusammenhang und da der Zusammenhang und dann steigst du als Leser schon aus, dann verpufft so dieser ganze Überraschungseffekt. Also je simpler die Auflösung am Ende ist, desto krasser ist einfach dieser Wow-Effekt beim Leser. Und ähm, wenn ich jetzt von den Kurzkrimis auch ausgehe, also die funktionieren da so als diese klassischen Ermittlerkrimis und das ist ja auch das, was ich schreibe, auch für den DRIAS-Verlag, das hat ja alles so diesen Agatha Christie, Sherlock Holmes Ansatz, noch diese ganz klassischen Ermittlerkrimis, die nicht so viel über Polizei laufen und wo du eigentlich eine Ermittlerfigur hast, die mit Polizei in erster Linie erstmal nicht so viel zu tun hat, wie Miss Marple oder so zum Beispiel, ne? mhm. ähm, die funktionieren zum Beispiel nicht über DNA oder irgendwelche ähm, technischen Dinge, irgendwelche Blutproben, was jetzt alles so modern ist in der Kriminalistik, und ich finde das auch gut so, weil im Fernsehen ist das zwar alles toll, wenn man das so sehen kann, wie sie da mit Computern irgendwelche Dinge machen und weil ja auch diese Bilder sehr effektvoll sind im Fernsehen. Aber ich finde für den Leser ist das eigentlich ab einem gewissen Punkt relativ unspannend, weil er auch so abgehängt wird. Also ab dem Zeitpunkt, wo die Fi Figuren im Buch über DNA, über Blutanalysen, über irgendwelche Knochenbefunde äh, oder so ermitteln, bist du ja als Leser komplett abgehängt. Also du kannst da nicht wirklich mitraten. Wenn aber ja. die Story auf so einer Ebene bleibt, wo ganz viel läuft über, wie verhalten sich Figuren? Was haben sie wann gesagt? Ähm, welche Motive ähm, stecken in einzelnen Personen drin? Dann macht das so ein Krimi-Plot ähm, auf der Leserebene natürlich viel spannender, weil der Leser das Gefühl hat, okay, da bin ich jetzt auf einer Ebene mit der Ermittlerfigur und wir sind wirklich in so einem kleinen Wettkampf und mal gucken, ob ich das schneller rauskriege als die ja, und das finde ich, das macht so diesen, in meinen Augen, diesen klassischen Krimi, wenn wir jetzt nicht vom Thriller oder so reden, sondern wirklich diesen klassischen Ermittlerkrimi, macht das zum Beispiel ähm, total aus und deswegen sage ich immer, ist immer mein Ansatz so keep it simple, also wirklich so einfach wie möglich und dann lieber darüber zu arbeiten, welche Motive gibt es und welche Figuren sind in irgendeiner Art und Weise da in diesem Fall verstrickt und damit zu spielen, wer könnte es jetzt sein. Also, dass
0: quasi aufgrund dieser simplen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen simplen oder logischen Lösungen, dass man dann dafür die die Figuren eher in den Vordergrund nimmt oder ist dann diese dieses Hinweisstreuen dafür dann relativ wichtig, wie viel Informationen gibt man wann dem Leser und was sind falsche Informationen oder so?
1: Ja, das spielt natürlich auch eine Rolle mit der falschen Fährte, wobei man da auch, glaube ich, als, als Autor viel verhauen kann, wenn man zu viele falsche Fährten streut. Ähm, eine falsche Fährte im Krimi ist dann gut, finde ich, wenn sie keine wirkliche Lüge ist. Ja, also wenn ich anfange, den Leser irgendwie nur anzulügen, indem ich irgendwelche Dinge behaupte, die am Ende gar nicht relevant sind oder vielleicht auch wirklich nicht stimmen, dann ist es auch wieder, das ist so wie so Cheaten in so einem, in so einem Rätselspiel. Ja, mhm. also ich sehe das wirklich wie so ein Duell so ein bisschen zwischen Leser und, und, und Figur. Und so eine falsche Fährte ist dann richtig gut oder genial, speziell auch in der kurzen Geschichte, aber im Roman ebenfalls, wenn du sie als Leser einfach nur falsch verstehst. Also wenn, ähm, ich habe jetzt leider kein konkretes Beispiel parat, ja, aber ähm, eine Sache, die mir einfällt, so ein totaler Klassiker, wenn du halt meinetwegen ein Foto hast von einem, ähm, ähm, weil jemand zu schnell gefahren ist im Auto und der Leser vergisst dann einfach, oder du sorgst dafür, dass der Leser einfach vergisst, okay, wir sind jetzt in London, da sitzen die ja auf der anderen Seite. Also die Person, die wir da jetzt im, im Auge hatten, das war ja gar nicht der Fahrer zum Beispiel. Ja? Ähm, oder eben, wie gesagt, wenn, wenn einfach Hinweise, wie in so einer Scherzfrage, wenn einfach Hinweise missverständlich sind. Mir fällt jetzt diese, diese Scherzfrage ein, was haben Elefant und Floh gemeinsam? Ja? Das F. <lacht> Ja, So so wow. funktioniert so eine gute <lacht> falsche Fährte im Krimi einfach Macht das Sinn? Ja, verstehst du, versteht man, worauf ich hinaus will? Ich eier ah ja, jetzt hier ja, ein doch. bisschen rum. Aber dann ist eine falsche Fährte richtig gut. Wenn der Leser einfach denkt so, shit, ich bin reingefallen. Aber im Grunde stand die ganze Zeit alles da.
0: Ich fühle mich gerade ein bisschen erzappen mit dem Elefanten und Flo. Meine erste Reaktion war direkt, okay, was haben die gemeinsam? Hä? Ja, ja genau. <lacht> ähm, hast du denn... Wie Kannst du sagen, du hast einen bestimmten Lieblingscharakter aus dem Buch, beziehungsweise hat einen Charakter besonders Spaß
1: gemacht beim Schreiben oder findest du das eher schwierig zu beantworten? Ähm, jetzt bei der Todbuchzimmer 502, meinst du? Genau. Ähm, oder oh, da gibt es mehrere. Also ich habe tatsächlich die Alison dann sehr, ähm, sehr lieb gewonnen. Äh, dann gibt es noch natürlich den, den Teddy und den Dustin. Der Teddy ist äh, die Ermittler, also die Polizeiperson in diesem Kriminalroman, mit der sich die Allison ständig bettelt, also der arbeitet beim Scotland Yard den und seinen Sohn, also den Konflikt den er mit seinem Sohn hat, den habe ich tatsächlich dann doch sehr lieb gewonnen im Laufe des Schreibens und es gibt noch eine Figur, nämlich den Alfie und der Alfie ist ein Hund und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, den einzubauen. <lacht>
0: Du bist ja schon relativ routiniert, sage ich mal, in Geschichten schreiben. Wie lange dauert das denn, bis du eine erste Fassung von einem Roman schreibst?
1: Das ist auch schwierig. Jetzt bei dem, der Todbuchzimmer 502, da musste alles super schnell gehen, weil das Projekt ganz kurzfristig zu mir gekommen ist. Also ich ganz kurzfristig den Auftrag bekommen habe, vom DRIAS-Verlag den zu schreiben. Da hatte ich tatsächlich für den ganzen Roman nur viereinhalb Monate, so Pi mal Daumen. Und mhm. da war die erste Fassung auch, jetzt also muss ich mal überlegen, nach anderthalb Monaten war die erste Fassung da fertig. Die war aber wirklich eine Vollkatastrophe. Also das ist jetzt auch kein, das ist wirklich, das ist nicht beschönigt. Die war eine Vollkatastrophe. Also ich weiß, wie ich hier gesessen habe, im Sessel und die erste Fassung gelesen habe und dachte, oh mein Gott, ich glaube, ich sollte einfach da anrufen und sagen, ich, ich, ich trete vom Vertrag zurück. Ich kann das nicht. Ja, also das war wirklich, wirklich Dreck. Ähm, <lacht> Und ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen von so einem Roman, wenn ich wirklich flott bin und mich durchbeißen muss, würde ich sagen, so zwei Monate für die erste Fassung.
0: Mhm. Ja. Und wie hast du also wie hast du es dann geschafft, diesen Moment zu überwinden und letztendlich dann doch ein gutes Buch abzuliefern? Also
1: wie hast du das quasi, diese diese erste, oh mein Gott, was ist das für eine Müllphase? Wie hast du das überwunden? Ganz pragmatisch. Ich habe da wirklich gesessen, habe also ich habe diesen Panikmoment gehabt. ja, Und dann wusste ich aber, okay, also du hast ja eine Deadline. Das war Mitte Februar. Und ich wusste, ich muss am 1. Mai abgeben. Und dann war der nächste Gedanke nach der Panik, ich habe keine Zeit für Panik. Also es ist ja wirklich so, du hast diese Uhr, die tickt, diese Sanduhr, die durchläuft. Jetzt mal ganz bildlich gesprochen, ich kann da jetzt drei Tage sitzen und heulen, dass die erste Fassung scheiße ist. Das sind aber drei Tage, die fehlen mir hinten, wenn ich abgeben muss. Also mhm. es ist wirklich dieses Gefühl von, ich habe jetzt keine Zeit für Panik. Ärmel hochkrempeln, <lacht> gucken, was ist scheiße und jetzt wirklich auch nicht lange drüber nachdenken, sagen, diese, die Szene ist Schrott, ja, durchstreichen, neu. Ich habe mir dann wirklich so Anmerkungen gemacht am Manuskript, geht noch gar nicht, geht so halb, ist mega kacke. Und dann gibt es natürlich auch Szenen zwischendrin, die findet man dann doch gut, an denen kann man sich dann irgendwie festhalten. Ja, und dann so Krisensitzungen in der Familie hier am, an der großen Korkwand, Plot durchsprechen und gemeinsam gucken, wie kriegt man das jetzt hin und dann die nächste Fassung schreiben. Also das, das klingt so mega pragmatisch, aber so war es dann auch. Ich habe mir einfach wirklich bewusst gemacht, heulen bringt mich nicht weiter. Das Einzige, was ich davon habe, ich verliere wertvolle Zeit.
0: Wie wichtig würdest du sagen, sind für dich Deadlines oder Deadlines beim Schreiben?
1: Jetzt bei dem Projekt, also bei dem Projekt war sie extrem wichtig. Ja, ähm, ich finde sie aber auch generell wichtig. Der Haken ist nur, dass es leider meistens nicht funktioniert, sich selber Deadlines zu setzen. Also, das finde ich tatsächlich schwierig, ja. Also, wenn man so selber, so so meiner Erfahrung nach sind wir alle wahnsinnig gut im sich-selbst-bescheißen, ja. <lacht> Und wenn du dir dann irgendwie so ein Ziel setzt, also, es gibt zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass man sich meistens viel besser einschätzt, als man ist. Also, dass man dann sagt, okay, ich schreibe das Ding jetzt in einem Monat runter. Also, man setzt sich von vornherein ein Ziel, was viel zu krass ist, wo man nur scheitern kann. Das demotiviert dann doppelt, ja. Ähm, und das andere ist eben, dass wenn man sich selber ein Ziel setzt, man ja nicht wirklich den Druck hat, das einzuhalten. Also hm. das ist schwierig. Wenn du aber von einem, von, hier, von einem Außenstehenden eine Deadline bekommst, also wie ich dann jetzt von einem Verlag, der sagt, bis dann muss das Ding da sein, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Also dann diszipliniert man sich tatsächlich auch ganz anders.
0: Ja, ja. also klar, man kennt das natürlich auch von, von sich selbst mit dieser Disziplin bei sowas, wenn man sich selbst Deadlines setzt. Kann natürlich funktionieren, wenn man wirklich sehr, sehr diszipliniert ist, aber man hat, glaube ich, immer irgendwie mal eine Phase, wo man sagt, ach, na ja, also dann ist es halt nicht so, dann mache ich es halt eine Woche später fertig. Genau. Also wenn man wirklich diese, diese Deadline von außen nicht hat, dann hat man, glaube ich, trotzdem immer so in gewisser Weise diese Tendenz zu sagen, da ja, also es passiert ja jetzt auch nicht so viel, wenn ich es jetzt irgendwie eine Woche später mache oder so. Genau, genau. Dann würde ich jetzt gerne mit dir ähm, mehr darauf eingehen, wie du schreibst und planst. Und da mhm. kann ich direkt auch die Auflösung für, von ja. meinem Teaser am Anfang nennen, äh, durch welches Video ich nämlich auf dich gestoßen bin. Denn in der letzten Podcast-Folge mit Lev Marshall hat er die äh, das Fabula-Kartendeck erwähnt. Mhm. Und ich habe danach mehr halt mich darüber informiert, weil ich das relativ interessant fand, das Ganze. Und dann bin ich tatsächlich auf dein Video gestoßen, Romanflotten mit Fabula. Und so bin ich dann äh, auf dich gekommen. Und deswegen finde ich es sehr, sehr spannend, ähm, was du so zu erzählen hast zu dem Thema Planen von Romanen, wie du das so anstellst.
1: Ja, also tatsächlich die ähm, Fabula Storytelling Cards, die, ich, ich glaube, ich bin auch über die Katrin Lange auf die gekommen. Die hat die irgendwann mal online aufgeschnappt und mir so das weitergeleitet ähm, per Mail und sagte, Ronny, das ist doch spannend. Und ich habe sie mir dann direkt bestellt. Und die sind tatsächlich ein fixer Bestandteil jetzt bei mir in der Planung geworden. Jetzt für die Leute, die das nicht kennen, die nicht wissen, was eine Storytel, also Fabular Storytelling Cards sind, ne, ist ja im Prinzip so ein Modell von Heldenreise, also Heldenreise gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Varianten. Ich glaube, bei den Fabulous Storytelling Cards sind das 14 oder 15 Stationen, die da abgebildet sind und dann gibt es ja noch Karten für Figuren, Karten für Leserperspektive und so weiter. Und ich benutze die mittlerweile, wenn ich so einen Plot entwerfen muss, super gerne. Ich habe ja auch eine riesengroße Korkwand mir tapeziert hier im Zimmer. Die ist, ähm, glaube ich, drei mal zwei Meter ungefähr oder so. Ähm, und die benutze ich dann, um so erste grobe Umrisse für die Story zu machen. Ich muss aber auch sagen, ähm, also ne, weil sie so Anhaltspunkte liefern, weil man so weiß, okay, welche Etappen kommen jetzt in der Story so Pi mal Daumen eigentlich immer vor? Ähm, welche Anhaltspunkte habe ich da. Wobei ich aber sagen muss, die sind bei mir wirklich kein Gesetz. Also ich mache das dann nach Bauchgefühl. Die fliegen dann ziemlich schnell, fliegen die wieder raus, wenn ich so ein grobes Gefühl für die Story habe. Aber für den Start sind sie ein echt wertvoller Anhaltspunkt geworden mittlerweile. Was für mich wirklich fix ist und womit ich auch arbeite, wenn ich Kurse gebe, ist das Vier-Akt-Schema. Wobei, wenn man das jetzt das googelt online, ne, dann sagen immer alle Leute Drei-Akt-Schema. Ich habe mir angewöhnt, von Vier-Akt-Schema zu sprechen, da bin ich total stur, weil das ne, Drei-Akt-Schema sagt ja nichts anderes als Anfang, Mitte, Schluss. Jeder Akt, also ein Akt Anfang, ein Akt Mitte, ein Akt Schluss und die Mitte ist aber in zwei Hälften geteilt und auch doppelt so lang wie Anfang und Mitte, äh, wie Anfang und Schluss und deswegen spreche ich von vier Akten, ja, weil ich habe ja eh diese, diese zwei Hälften in der Mitte, also ein Akt für den Anfang, ein Akt für, den er für die erste Hälfte des Mittelteils, ein Akt für die zweite Hälfte des Mittelteils und ein Akt für den Schluss und das ist für mich tatsächlich, da kommt nichts drum rum, also das ist so, das fixe Gerüst, was ich beim Schreiben immer haben muss und an dem ich mich orientiere und auch an diesen Wendepunkten, an diesen Plotpoints, wenn man es dann amerikanisch sagt. Weil ich aber auch das Gefühl habe, wenn man jetzt eine Geschichte populär erzählt, also Unterhaltungsliteratur schreibt und jetzt keine große Kunst macht, man kommt einfach an diesem Schema nicht vorbei. Weil das, sage ich jetzt auch aus der Erfahrung als Lehrer heraus, weil das einfach diese Kurve ist, wie wir Dinge verstehen. Und ich möchte ja, dass der Leser meine Geschichte versteht. Also eine Geschichte ist irgendwie auch immer so eine Argumentation, so eine Argumentationskette zu dem, was musste passieren, damit das, was dann am Ende da auf der letzten Seite steht, damit das möglich war. Ja, das ist sowieso eine, die Geschichte ist wie so eine Begründungskette, ähm, die dann sagt, okay, jetzt weißt du, das hätte gar nicht anders sein können, als jetzt so auf der letzten Seite. Und weil wir so Dinge verstehen in diesem Schema, wie dieses Vieraktschema arbeitet. Deswegen sage ich, da führt auch kein Weg dran vorbei.
0: Also so ein bisschen wie so ein roter Faden, den man dann für seine Geschichte hat, damit der Leser genau. auch mitkommt und das Ganze auch verstehen kann.
1: Genau. Ich sage immer wirklich, Schreiben ist wie unterrichten. Es ist, es ist finde ich, war für mich so diese, diese große Erkenntnis. Weil wenn du ein guter Lehrer bist, dann willst du ja, dass dein Schüler von selbst auf die verschiedenen Dinge kommt. Und dann musst du dich fragen, welche Informationen muss ich meinem Schüler wann geben, damit der Groschen fällt. Und ich finde, das ist auch der gleiche Job, den wir als Autor haben, nicht einfach so Dinge vorzukauen, sondern die einzelnen Ereignisse in der Geschichte so anzuordnen, dass der Leser immer wieder denkt, oh mein Gott, ja klar, so <lacht> ist das. Ja? Das
0: finde ich eine richtig schöne Herangehensweise, wie du schon gesagt hast, dem Leser nicht einfach nur sagen, ja, so ist es, sondern ihn quasi selbst darauf kommen lassen. Genau. Und du hast dich wahrscheinlich auch schon davor mit vielen Techniken auseinandergesetzt. Welche hast du denn sonst noch so ausprobiert an, an Methoden? Beziehungsweise hast du relativ schnell diese vier dieses fabula deck für dich entdeckt?
1: Also ausprobiert habe ich, glaube ich, so ziemlich alles, was es gibt, ja. Ähm, und für mich ist so die Kernerkenntnis, im Grunde ist es alles dasselbe, ja. Also es ist, es ist ich finde, schreiben wird, Unglaublich verkompliziert mittlerweile, was aber auch so ein bisschen marktbedingt ist, weil natürlich will jeder Geld verdienen und Geld verdient man natürlich am besten, indem man die Methode hat, die als einzige funktioniert, <lacht> was dazu führt, dass es unendlich viele verschiedene Methoden gibt, die die einzig wahre sind und das macht, sage ich mal, gerade für den Schreibanfänger, das Schreiben nicht unbedingt leichter. Ähm, ich bin tatsächlich für mich zu der Erkenntnis gekommen. Am Grunde, äh, im, im Grunde, am Ende ist alles dasselbe. Und da werde ich jetzt auch noch mal zum National Novel Writing Month, denn der ist ja im November wieder auch noch mal ein YouTube-Video zu machen tatsächlich. Das ist fix eingeplant, wo ich immer die verschiedenen Plotmodelle ganz grob vorstelle und eben zeige, wo diese Überschneidungspunkte sind. Und ähm, dies, dieses vier -Akt modell ist einfach für mich so diese Quintessenz, wo sich alle Modelle überschneiden. Also das, was für alle passt, was du in jedem dieser verschiedenen Plot-Modelle wiederfindest, wenn du ganz genau schaust. Und deswegen arbeite ich eigentlich auch damit. Ähm, ich arbeite manchmal auch mit Blake Snyder. Ich habe jetzt auch bei der todbuchzimmer Zimmer 502 kurzzeitig mit Blake Snyder gearbeitet. Und wer das nicht kennt, Blake Snyder ist im Prinzip auch wieder so eine, Fortführung der Heldenreise. Also es ist nichts anderes als ein Heldenreiseprinzip, nur dass er extrem mathematisch arbeitet. Das heißt, wenn du ähm, bei Blake Snyder sagst, okay, ich habe jetzt ein Buch, das soll 400 Seiten haben, dann kannst du dir Tabellen wirklich erstellen, da gibst du dann die Zahl 400 ein und dann spuck dir die Tabelle aus, auf Seite 32 und das muss das passieren, auf Seite 60 das, auf Seite 75 hast du den Plotpoint, Seite 213 ist der Plotpoint. Also es ist unglaublich mathematisch. Und ich habe zum Beispiel bei der Todbuchzimmer 502, weil ich nur vier, äh, vier Monate Zeit hatte, habe ich auch am Anfang ganz kurz mit Blake Snyder tatsächlich gearbeitet, damit ich ganz schnell ähm, eine grobe Struktur hatte für Geschichte und ganz schnell... Ähm, ungefähr meine Geschichte auch gliedern konnte, weil ich ja auch da, ich habe eine Vorgabe, ne? ich muss ja eine gewisse Seitenzahl auch noch abgeben am Ende, es kommt ja auch noch dazu und die darf ich ja nicht überschreiten, also es waren plus minus 30 Seiten hatte ich im Vertrag von der Endzahl, die ich abgeben musste, ich glaube, das waren 200, 290 Seiten musste ich abgeben, plus minus 30 Seiten, also mindestens 260, maximal 320 und da habe ich mit Blake Snyder gearbeitet, um da so einen groben Rahmen zu haben, hab es dann aber nach der ersten Fassung dann, als ich mich sicher gefühlt habe in meiner Geschichte, auch wieder komplett zerschossen. Also hab dann mhm. mir erlaubt, mich davon zu lösen und dann nicht mehr so akribisch darauf zu schauen, wann was passiert. Aber das hat halt extrem geholfen, um ganz schnell ein Schema zu haben und ein Gefühl dafür zu haben, wie viel Platz habe ich für gewisse Ereignisse innerhalb der Geschichte, damit ich am Ende diese Seitenvorgabe nicht springe ne?
0: Das finde ich auch... Sehr, sehr guten Punkt, den du da jetzt angesprochen hast, dass diese Planung, die man halt gemacht hat am Anfang, dass die nicht in Stein gemeißelt ist und dass die auch verwor verworfen werden darf und auch gerade bei der ersten Fassung, dass da auch Szenen verworfen werden dürfen. Ja, das, ja. Klar, es, es tut natürlich gerade auch wahrscheinlich beim ersten Buch super weh, sowas zu machen, aber es gehört wahrscheinlich einfach dazu, aber das ist halt auch super
1: wichtig ist, sich einfach nochmal zu hören. Man darf den zuerst gestellten Plan verwerfen. Man muss ihn sogar verwerfen, finde ich. Ja, Also ich, ich weiß, es gibt, das ist vielleicht auch wieder schwierig, man darf immer nicht vergessen, irgendwie jeder tickt auch anders. Ja, also jeder Autor tickt auch anders. Aber meine Meinung ist, man muss ihn auch verwerfen, weil man weiß erst, welche Geschichte man schreibt, wenn man sie geschrieben hat. So würde ich es jetzt mal tatsächlich formulieren und ich nehme dann als Analogie immer gerne das Bild, wenn du noch nie in New York warst, dann kannst du dir ähm, Reiseführer kaufen ja, und kannst deine Reise im Vorfeld planen, akribisch und kannst sagen, wenn ich da bin, Tag 1 mache ich das, Tag 2 mache ich das, Tag 3 mache ich das, ähm, wenn du dann aber da bist, dann wirst du höchstwahrscheinlich dann diese Planung dann auch wieder verwerfen oder abändern, weil du entweder merkst, dass du dich in den Distanzen total verschätzt hast, weil du merkst, dass irgendwie das Empire State Building vielleicht doch gar nicht so cool aus, wie dir aussieht, wie du es dir vorgestellt hast und dass, wenn du dann vor dem Empire State Building stehst, du vielleicht siehst, okay, links daneben, da ist ein Haus, das ist nirgendwo in den Reiseführern drin, aber das ist richtig cool, da will ich jetzt rein, ja. Also du weißt ja erst, wenn du wirklich da bist, was dich erwartet. Und das ist mit einer Geschichte auch so. Ich kann mir die im Kopf vorstellen, aber was mich wirklich erwartet, das merke ich erst, wenn ich sie schreibe. Und ich finde, tendenziell nimmt man sich eher total viel, wenn man dann knallhart an seinem Konzept festhält. Ja? Weil die, die wirkliche Kreativität, die kommt eigentlich erst zum Vorschein und das volle Potenzial der Geschichte kommt erst zum Vorschein, wenn man sich traut, Dinge, die sich komisch anfühlen, dann wirklich über Bord zu werfen.
0: Ja. Auf jeden Fall, gerade auch wenn man dann sich mit der Geschichte auch beim Schreiben beschäftigt, dann, ich nenne es jetzt mal, dann lernt man ja auch die Figuren besser genau. kennen und, und hat dann auch quasi im Schreibfluss vielleicht eine Situation, wo die Figur dann einfach anders reagiert, wie man es vielleicht am Anfang geplant hat, aber es macht in dem Moment einfach Sinn, weil die Figur so reagiert, wie sie logisch für, für einen reagiert. Auf jeden Fall. Ja. Und das kann man ja am Anfang auch wahrscheinlich einfach nicht so vorausplanen, wenn man die Figuren dann noch nicht so gut
1: kennt vor dem Schreiben. Ja, ja. Es gab tatsächlich auch bei der Todbuchzimmer 502 eine Figur, ähm, das ist der Butler von meiner Hauptfigur von Alison, der Butler Roy, ähm, die wollte ich unbedingt drin haben in der Geschichte und ich habe dann im Schreiben gemerkt, dass sie gar nicht so relevant ist, wie ich es geglaubt habe und hatte oft das Bedürfnis, sie <lacht> sterben zu lassen. Ob ich es getan habe, das sage ich jetzt nicht. <lacht> ähm, ja, aber es ist definitiv so. Also man, man, man lernt die Geschichte erst kennen, wenn, sie, wenn man sie schreibt. Ja, es ist so. Und ich finde, man kann ja auch, also weil das, ähm, wie sage ich das? Das, was ich mir vorstelle, das orientiert sich an dem, was ich schon kann. Und wenn ich dann schreibe, will ich ja auch ein bisschen über mich hinauswachsen oder neue Dinge entdecken. Und da komme ich ja gar nicht hin wenn ich immer an dem festkralle, was ich mir vorher vorgestellt habe. ja, Also wenn ich über mich hinauswachsen will und Dinge neu machen will und auch mal was ausprobieren will in der Geschichte, dann muss ich zwangsläufig mich von, von Dingen lösen können, die sich sicher anfühlen.